0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du kennst es wahrscheinlich auch, du bist auf dem Hundeplatz und erzählst, dass dein Hund unter Trennungsstress leidet und schon geht's los. Es gibt super viele Leute, die sich einmischen, die dir Tipps geben, die dir auch blöde Sprüche drücken und, und, und. Also jeder hat irgendetwas bei diesem Thema dazu beizutragen. Und mir selbst ging das auch so. Also ich weiß echt nicht, wie viele Leute mir damals auch ungefragt irgendwelche Tipps gegeben haben, nur weil sie gehört haben, Seven kann nicht alleine bleiben. Natürlich habe ich auch Leute um Rat gefragt, aber es kamen halt auch ganz, ganz viele Sprüche, ganz viele doofe Sprüche, die mich verunsichert haben, die mein komplettes Handeln hinterfragt haben, wo ich auch wirklich dann äh, Rückschlüsse auf mein Training gezogen habe und gesagt habe, okay, wenn der jetzt sagt, bei seinem Hund hat es geklappt, dass er einfach äh, gegangen ist, dann sollte ich das vielleicht auch machen bei Seven und das halt auch alles ausprobiert habe und das hat das Ganze eigentlich wirklich noch viel, viel schlimmer gemacht, anstatt eben wirklich den Weg zu verfolgen, den ich schon mal eingeschlagen hatte damals. Und genau deshalb habe ich euch gefragt, was sind so eure Bullshit-Tipps, die ihr bekommen habt bisher und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und wollen mal aufklären, was hinter diesen Tipps und Ratschlägen steckt, was da dran ist und was vielleicht auch wirklich stimmt, sofern sie falsch sind und genau das machen wir mit dieser heutigen Podcast-Folge. Also höre gut zu, wir haben hier einige Aussagen, wo du dir vielleicht auch an den Kopf fest und sagst, oh mein Gott, wie kann man sowas machen, aber sowas wird eben häufig empfohlen und genau das schauen wir uns jetzt an. Wir haben sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, deshalb haben wir die auch so ein bisschen zusammengefasst fasst, also die Nachrichten, die zueinander passen, sozusagen als grobe Oberkategorie genommen, das wirst du aber gleich merken und dann besprechen wir immer ein Thema und gehen dann über zum nächsten. Wir starten mit Aussagen wie, das alles ist nur passiert, weil du deinen Hund so verzogen hast oder zu sehr betüdelst oder auch es liegt an dir, du kannst deinen Hund nicht loslassen, deswegen kann er nicht alleine bleiben. Diese Aussagen spielen ja sehr, sehr darauf an, dass du schuld bist an der Situation, also du bist die, die Schuldige, du trägst Verantwortung dafür, dass dein Hund nicht alleine bleiben kann. Und ich starte mit diesen Aussagen, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Weil viele Menschen sowieso die ein oder andere Unsicherheit im Umgang mit dem Hund haben. Vielleicht ist auch der erste Hund von dir. Und gerade das Thema Trennungsstress, ich weiß und fühle es ja nun mal selbst, weil ich in deiner Situation war, bringt so viel Unsicherheiten mit sich. Und man hinterfragt sich so, so oft. Und wenn dann noch Leute kommen und dir sozusagen in Anführungszeichen vorwerfen, dass du selbst schuld bist, dass dein Hund nicht alleine bleiben kann, weil der ist ja viel zu verwöhnt und der darf auf die Couch und, und, und dann macht es die Situation nicht besser. Und de facto stimmt es auch einfach nicht. Es gibt Studien dazu, die sich damit beschäftigt haben. Warum entwickeln Hunde Trennungsstress? Also was sind mögliche Gründe für Trennungsstress und die auch überprüft haben, was eben nicht damit zusammenhängt. Und was ich dir schon mal sagen kann, ist das verwöhnendes Verhalten. Dazu zählt zum Beispiel, dein Hund bekommt Futter vom Tisch, dein Hund äh, darf mit auf die Couch, darf mit aufs Bett und so weiter, dass das nicht im Zusammenhang steht mit Trennungsstress. Da gibt es keinen Zusammenhang, da konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Das heißt, es hängt einfach nicht miteinander zusammen. Das heißt, dein Hund darf auf die Couch, du darfst deinen Hund betüdeln, du darfst ihn verwöhnen. Es hat einfach keine Auswirkungen auf die Entstehung von Trennungsstress oder eben auch nicht. Ergo, in dieser Situation brauchst du dir den Schuh nicht mal ansatzweise anziehen, denn du bist nicht schuld am Trennungsstress deines Hundes. Und Schuldzuweisungen bringen dich auch nicht voran, weil Schuldzuweisungen halten dich gefangen in der Vergangenheit. Also Schuldzuweisungen richten sich ja in die Vergangenheit, man schaut, okay, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können und de facto kannst du die Vergangenheit eh nicht mehr verändern, das heißt diese Schuldzuweisungen oder oder eigene Schuldgefühle, die die hindern dich daran, ins Training zu gehen, mit deinem Hund voranzukommen. Deshalb erinnere dich immer wieder daran, erstens, du bist nicht schuld und zweitens, wenn trotzdem Schuldgefühle hochkommen, die bringen dich absolut nicht weiter, sondern schau nach vorne, schau, was ist jetzt das Problem und wie können wir das angehen. Damit kommst du nach vorne mit dieser Einstellung. Und dazu gehört natürlich auch, dass du selbst das Problem deines Hundes erstmal erkennst und dann natürlich auch entsprechend ernst nimmst, um dir dann eben Hilfe suchen zu können, um eben aus dieser Situation herauszukommen. Und um nochmal so beispielhaft auf Gründe einzugehen, die eben auch untersucht wurden im Zusammenhang mit Trennungsstress. Da gibt es zum Beispiel einen häufigen Halterwechsel, gerade in jungen Jahren. Also wenn ein Hund wirklich hin und her gereicht wurde, eine Bindung aufgebaut hat zu einer bestimmten Person, dort rausgerissen wurde, aus welchen Gründen auch immer, kann sein, dass die Person erkrankt ist, whatever, ist ja ganz unterschiedlich, kam dann zur nächsten Person und zur übernächsten Person. Das kann auf jeden Fall eine Ursache sein für Trennungsstress. Krankheit und Fehlernährung, also wirklich körperliche Beeinträchtigungen, die sorgen natürlich auch für Stress. Und mehr Stress im Körper macht weniger resilient, also macht weniger widerstandsfähig. Ergo, ein Organismus, egal ob menschlich oder tierisch, neigt dann natürlich eher dazu, auch andere Stressoren aufzunehmen und darauf sensibler zu reagieren. Dann kann es sein, dass sein Hund der einzige Welpe im Wurf war oder dass er das Rudel äh, frühzeitig verlassen musste, also dass es eine frühzeitige Trennung von Mutter- und Geschwistertieren gab. Es kann einfach sein, dass der Hund mal alleine gelassen wurde, ohne dass es vorher trainiert wurde, also dass wirklich das Alleinbleiben von Anfang an gar nicht geübt wurde, sondern der wurde gleich stundenlang alleine gelassen, was ein traumatisches Erlebnis für Hunde sein kann. Es kann sein, dass dein Hund jemanden verloren hat, also dass zum Beispiel ein Familienmitglied, sei es Hund, Katze oder auch Mensch gestorben ist oder dass es auch zum Beispiel ganz krasse Veränderungen im Alltag gab, wie zum Beispiel eine Trennung von zwei Menschen, ähm, wo der Hund dann de facto auch einen Menschen verloren hat dadurch, weil er den vielleicht nicht mehr sieht. Es kann auch sein, dass genau das Gegenteil, nämlich ähm, die Einführung eines neuen Familienmitglieds dazu geführt hat, dass der Hund ähm, oder dass der Alltag sich, sich so sehr verändert hat und die Strukturen sich so sehr verändert haben und ein Hund vielleicht sehr sensibel ist und darauf reagiert, auch Zum Beispiel wenn ein Kind geboren wird, dadurch verändert sich ja auch sehr, sehr viel. Also einfach so Sachen, wo sich der Alltag krass verändert, wo man auch vielleicht einen Umzug hatte in eine neue Wohnumgebung, wo sich die Tagesabläufe verändern, zum Beispiel auch bei Leuten, die vorher in Schichtarbeit gearbeitet haben und jetzt nicht mehr oder noch krasser genau andersrum, die vorher sehr geregelte Arbeitszeiten hatten und jetzt vielleicht auch auf einmal Nachtschichten haben. Und auch andere Traumata, wie zum Beispiel Flugreisen im Frachtraum, ein Einbruch während des Alleinbleibens, äh, laute Knallgeräusche während des Alleinbleibens, äh, Gewitter oder andere Geräusche, die wirklich deinen Hund in Angst und Panik versetzt haben und die dann leider in dem Moment mit der Situation verknüpft werden. Nämlich in dem Fall mit dem Alleinbleiben und, was auch sehr viel untersucht wird und was auch sehr, sehr interessant ist, wird ja auch im menschlichen Bereich mit Depression häufig untersucht, ist eine genetische Prädisposition. Ich selbst vermute tatsächlich, weil du kannst bei deinem Hund meistens nicht wirklich genau sagen, aus dem und dem Grund hat mein Hund jetzt Trennungsstress entwickelt und wenn ich jetzt Seven nehme, die hatte keine Traumata vorher, von denen ich wusste. Sie war relativ lange beim Muttertier. Sie war die letzte Hündin, Hündin die dort wegkam. Also wir haben sie mit 16 Wochen auch erst bekommen. Das ist ja relativ spät für einen Welpen. Und ähm, ansonsten war jetzt aber nichts, wo es irgendwelche Risikofaktoren gab für Trennungsstress, wie jetzt irgendwie die Dinge, die ich gerade genannt habe. Deshalb vermute ich tatsächlich, aber das ist meine eigene Einschätzung, dass es häufig auch eine Kombination aus mehreren Dingen ist, wie zum Beispiel einer genetischen Prädisposition, plus es kommt dann noch irgendetwas anderes drauf. Aber es kann auch einfach sein, Ähm, dass es nur eine genetische Prädisposition ist, das reicht ja auch schon manchmal und ähm, sehr auffällig ist eben auch, dass wir zum Beispiel viele Pudel im Programm haben, also sehr, sehr viele Pudel und Pudelmischlinge begleiten, da spreche ich ja auch häufiger drüber. Da gibt es Studien zu, die das nicht belegen, dass jetzt Pudel zum Beispiel häufiger unter Trennungsstress leiden, das ist eine eigene Beobachtung, weil ich jetzt nur wirklich über 400 Hunde begleitet habe und sagen kann, da waren wirklich sehr, sehr viele Pudel ähm, dabei und Pudelmischlinge. Könnte eben auch sein, dass da auch irgendwo Genetik mit reinspielt, kann natürlich auch tausend andere Gründe haben, ist einfach nur auffällig. Ähm, das Schöne ist, dass die Pudel das nicht dann schlechter lernen als andere Hunde, wenn sie erstmal bei uns sind. Genau das einmal zum Thema mögliche Ursachen für Trennungsstress. Also bei diesen Aussagen, dass du schuld bist, kannst du mal gepflegt sagen, nein, bin ich nicht. Da gibt es ganz, 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 ganz viele andere Gründe für. Machen wir weiter mit den nächsten Aussagen. Und zwar, das sind so Tipps, die, glaube ich, schon fast jeder bekommen hat. Häufig von anderen Hundehaltern, deren Hunde vermeintlich gut alleine bleiben können. Und zwar ähm, geht es hier um Aussagen wie zum Beispiel, lass ihn doch einfach bellen, das hört schon irgendwann auf, er gewöhnt sich mit der Zeit ans Alleinsein oder wenn du den Hund lange genug alleine lässt, dann lernt er das schon oder du musst den Hund einfach jaulen lassen, er beruhigt sich selbst irgendwann. Also all diese Aussagen gehen so in die Richtung, hey, dein Hund muss da durch, lass ihn einfach alleine, das wird schon und mach dir nicht so eine Platte, das äh, wird sich schon regeln. Und da kann ich dir nur wirklich ans Herz legen, ich habe es damals gemacht, großer Fehler, hat alles viel schlimmer gemacht. Bitte, bitte mach das nicht. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Alleinbleiben durch so eine Aktion von heute auf morgen nochmal viel krasser verschlechtert, ist sehr hoch, weil das in dem Fall sehr traumatisch für deinen Hund wird. Denn wenn dein Hund schon unter Trennungsstress leidet und du lässt ihn trotzdem schön fröhlich weiterbellen oder auch nicht so fröhlich, dann ist das für deinen Hund ganz, ganz schlimm und das verfestigt sich immer, immer weiter. Das löst bei deinem Hund massiven Stress aus, weil er ja schon unter Trennungsstress leidet und eben trotzdem in dieser Situation verharren muss. Er kommt da nicht raus. Er ist nicht in der Lage, sich von alleine zu befreien. Er kriegt die Tür nicht geöffnet. Das kannst nur du. Das heißt, er ist in einem völligen Kontrollverlust und zwar Kontrollverlust im Sinne von totaler Panik und totalem hilflosen Gefühl und nicht im Sinne von er möchte dich kontrollieren. Er ist absolut in diesem Kontrollverlustgefühl drin und kann sich da nicht befreien und das ist eine ganz, ganz schlimme Situation, eine ganz schlimme Erfahrung, die auch wir Menschen machen können, wenn wir bestimmte Ängste haben, Flugangst, Höhenangst, was auch immer, Verlust eines Partners zum Beispiel und das ist etwas, was wir keinem wünschen, auch unseren Hunden nicht. Hinzu kommt, wenn du deinen Hund weiterhin in dieser Situation lässt oder ihn immer wieder in diese Situation bringst, dann hat er fortlaufend Stress und Fortlaufender Stress und häufiger Stress kann einfach die Gesundheit deines Hundes gefährden. Das ist bei uns genauso. Chronischer Stress macht ganz, ganz häufig krank. Chronischer Stress ist bei uns eine ganz häufige Todesursache und genauso ist es eben auch beim Hund. Wenn der viel Stress hat im Leben, dann ist das nicht gesund und die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von gewissen Krankheiten steigt dadurch. Und darüber hinaus wird es euch einfach nicht zum Ziel bringen, wenn du ihn in dieser Situation lässt. Also wenn du deinen Trennungsstresshund alleine lässt, länger als er es schafft und gut kann, dann wird euch das nicht zum Ziel bringen, weil dein Hund ja immer wieder die Erfahrung macht, dass Alleinbleiben ist total negativ, ich fühle mich schlecht, es ist gefährlich für mich. Denn Hunde denken eben nicht so, dass sie sich überlegen, ach ja, Frauchen ist ja die letzten 30 Male immer wieder zurückgekommen, das tut sie heute bestimmt auch, sondern Hunde sind im Hier und Jetzt. Das heißt, ein Hund, der vor der Tür steht und bellt vor Panik und total im Stress ist, der denkt nicht so weit, dass er denkt, okay, du kommst ja immer wieder, sondern der merkt einfach nur, das ist eine ganz schlimme Situation, das Alleinbleiben ist grausam für mich, ich möchte das nie wieder erleben. Das heißt, er verknüpft das Alleinbleiben weiterhin negativ, das heißt, ihr seid ganz schnell in einer Abwärtsspirale. Und so hat er gar nicht die Möglichkeit, sich an das Alleinbleiben zu gewöhnen oder auch das mit Entspannung oder Neutralität zu verknüpfen, weil er ist ja nie in einer neutralen Position oder in einer Entspannung, wenn du weg bist. Weißt du, deshalb ist eben der Umkehrschluss dessen, dass du dafür sorgen solltest, dass dein Hund ja, sich entspannen kann, neutral bleiben kann, dass es ihm egal ist, wenn du gehst. Und in dieser Stimmung sollte er sein, wenn ihr trainiert, weil dann hat er die Möglichkeit, eben das Alleinbleiben auch so entsprechend zu verknüpfen. Was passieren kann und was ich häufig höre ist, hm, ich habe meinen Hund aber ausbellen lassen und irgendwann hat er aufgehört, ist doch super, hat total gut funktioniert. Never say never. Ähm, ich spreche hier wirklich von den 99 Prozent und 1 Prozent, gibt es bestimmt auch eine Wunderheilung, was weiß ich, habe ich noch nicht erlebt. Was ich allerdings häufig erlebt habe bei den Hunden, wo es angeblich dann zur Wunderheilung kam, ist, dass sie in die erlernte Hilflosigkeit gerutscht sind. Das bedeutet, dass dein Hund vielleicht mit dem Bellen aufgehört hat und im ersten Moment wirkt das nach einem Erfolg und als hätte er gar kein Problem mit dem Alleinbleiben mehr. Aber wenn man dann sich das genauer anschaut, in einer Videoanalyse zum Beispiel, dann sieht man, dass dein Hund vielleicht nicht mehr bellt, aber dass er total leidet, dass er von A nach B rennt, ähm, dass er überhaupt nicht zur Ruhe kommt und dass er einfach ins stille Leiden übergegangen ist. Das heißt, der Hund hat seine Strategie geändert, weil er wiederholt die Erfahrung gemacht hat, ich komme eh nicht raus hier, das Bellen soll ja dazu dienen, um wieder ähm, Ausgeglichenheit im Organismus herzustellen und das schafft er über das Bellen nicht und irgendwann gibt er einfach auf und leidet eben entsprechend still weiter und das ist auch ein Gefühl, was du deinem Hund nicht wünschst, das ist einfach Resignation, aber das ist eben nicht der Erfolg, den du dir wünschst, dass es deinem Hund wirklich gut geht beim Alleinbleiben. Und wenn dein Hund eben nie gelernt hat, dass es das allein bleiben für ihn auch entspannt sein kann, dann wird er das alleine auch nicht schaffen, von dem Stress zurück in die Entspannung zu gehen, weil er weiß ja gar nicht, wie das geht. Ihm fehlt ja die komplette Strategie in dem Moment. Und viele versuchen, das Pferd von hinten aufzuzäumen und von dem Stress zurück in die Entspannung zu gehen. Aber das funktioniert bei dem Thema einfach nicht. Du musst es andersrum machen. Du musst von der Entspannung anfangen und dann eben so kleinschrittig dich voranarbeiten, dass dein Hund merkt, oh, das ist ja alles ganz gechillt hier und überhaupt nicht gefährlich für mich. Übrigens, kleiner Spoiler an der Stelle, wenn dein Hund grundsätzlich ein Thema mit Entspannung hat. Am 29. August 2023 machen wir ein Live-Webinar zum Thema Entspannungsrituale und Ruhezone aufbauen. Das gilt nicht nur für Trennungsstresshunde, aber für Trennungsstresshunde ist es super, super wichtig, dass sie eben ja unterstützt werden, in die Entspannung zu kommen und da lernst du eben alles, was du brauchst, um deinen Hund grundsätzlich erstmal zu helfen, sich zu entspannen und das kannst du ja beim Alleinbleiben, eben beim nachfolgenden Alleinbleiben-Training einsetzen, aber auch in vielen anderen Situationen. Also wenn du da ein Thema hast mit Restaurant besuchen zum Beispiel, überall dort, wo du merkst, auch dein Hund könnte ein Ticken entspannter sein, kannst du das eben dann langfristig auch verwenden. Das ist eine super coole Sache. Am 29. August um 19 Uhr, ich verlinke dir hier auch nochmal den Buchungslink, da kannst du für 19,99 dabei sein. Dann gibt es erstmal den Theorie-Teil, wo wir dir alles beibringen, was du dazu wissen musst und anschließend äh, nehmen wir uns auch noch Zeit für ein Q&A, das heißt, du kannst auch live deine Fragen stellen. Ganz häufig kam auch noch der Satz, der muss da einfach durch, ist ja so ähnlich wie das, was wir eben besprochen haben, aber auch da möchte ich nochmal konkret und gesondert drauf eingehen, da kann ich auch absolut widersprechen. Trennungsstress kannst du dir wirklich vorstellen wie eine menschliche Phobie. Eine Phobie ist etwas, ähm, wo man Angst empfindet, was auf eine spezifische spezifische Situation gerichtet ist. Das heißt, eine Phobie ist zum Beispiel Spinnenangst, also Spinnenphobie kennt, glaube ich, jeder. Flugangst ist auch eine Phobie, Höhenangst ist eine Phobie. Also immer etwas, wo sich die Angst auf eine spezifische Situation richtet. Und genau Trennungsstress ist genau das Gleiche, das ist die Angst vor dem Alleinbleiben. Das heißt, du kannst es wirklich mit einer menschlichen Phobie vergleichen und ganz, ganz wichtig, es ist eine unterbewusste Reaktion, die dein Hund nicht willentlich steuern kann. Das bedeutet, dein Hund entscheidet sich nicht dafür, jetzt Stress zu haben oder jetzt zu bellen und deshalb brauchst du ihm auch nicht zeigen, dass er da einfach mal durch muss, weil das wird nichts ändern, denn all das, was er zeigt, ist von seinen Emotionen gesteuert. Das ist genauso, als hättest du Flugangst, du sitzt im Flieger, ihr seid gerade schön in Turbulenzen drin, ich selbst fühle das total, weil ich habe Flugangst und du kriegst äh, Stresssymptome, die ja ganz individuell unterschiedlich sind zwischen den Personen. Es könnten zum Beispiel ähm, schwitzige Hände sein, könnte sein, dass du grundsätzlich anfängst zu schwitzen oder dass du eine Panikattacke bekommst oder dass du anfängst, mit der Atmung Probleme zu bekommen und einfach das Gefühl hast, du willst da raus, wo es dann ja schon in die Richtung Panik geht, aber all das ist ja auch nicht so, wo du sagst, okay, ich bin im Flugzeug, ich habe Flugangst, jetzt kommen wir in Turbulenzen, ich fange mal an, schneller zu atmen. Oder ich kriege jetzt mal eine Panikattacke. Sondern das ist ja etwas, was dir widerfährt. Und genauso ist es eben bei dem Trennungsstress mit den Hunden. Und es ist halt genauso, ne? je öfter du eben eine negative Erfahrung beim Fliegen zum Beispiel machst, desto schlimmer wird es für dich und desto mehr Angst hast du. Und beim Hund ist es auch so, je öfter er diesem Trennungsstress ausgesetzt wird, desto mehr verfestigt er sich. Und ja, das kann auch Auswirkungen auf eure Mensch-Hund-Beziehungen haben, denn das ganze Thema Alleinbleiben hat super viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in die Situation, Vertrauen in den Menschen und auch Vertrauen in sich selbst. Die nächsten Aussagen gehen auch in die Richtung, der Hund steuert das alles willentlich. Wir haben hier einmal die Aussage, der Hund muss sich nur mal richtig auskotzen, der hat keinen Stress und er ist halt ein Kontrolletti, solange er kontrolliert und du die Führung nicht übernimmst, wird das nichts. Tatsächlich ähm, gibt es immer mal wieder Teams, die sich auch, also die mit anderen Themen ähm, woanders sind, bei anderen Verhaltensberatern, bei anderen Hundetrainern und wo sich wirklich die Trainer auch einmischen und sagen, hey, das Alleinbleiben-Thema, das ist einfach äh, Kontrollverhalten. Da musst du ganz anders ansetzen. Dein Hund will dich da kontrollieren und da brauchst du gar nicht kleinschrittig trainieren. Du musst deinem Hund einfach mal zeigen, wo der Hammer hängt. Du musst die Führung übernehmen und musst mal einfach souverän auftreten und dann erledigt sich das Alleinbleiben, auch von alleine mehr oder weniger. Und das ärgert mich immer ein bisschen, weil zum einen unser Training dadurch beeinflusst wird, weil die Menschen natürlich super unsicher werden durch solche Aussagen und zum anderen wird es teilweise auch versucht. Also wir raten davon natürlich ab, aber viele Leute landen auch bei uns, nachdem sie sowas versucht haben und meistens macht es das eben nicht besser, sondern wie eben auch schon gesagt, sehr viel schlimmer. Und diese Aussagen, die ich gerade genannt habe, die beruhen auf der Annahme, dass unsere Hunde ihr Verhalten immer wissentlich steuern, um uns zu ärgern. Also er ist halt ein Kontrolletti, solange er kontrolliert und du die Führung nicht übernimmst, wird das nichts, impliziert ja, dein Hund will dich willentlich kontrollieren, er will über dich dominieren, er will die Macht über dich ausüben und ähm, du musst da jetzt gegen ansteuern und ihm mal zeigen, dass du der Chef bist. Also es geht so ein bisschen in die Richtung Rudelführer-Theorien und Trennungsstress ist halt aber nichts, wofür sich der Hund bewusst entscheidet, habe ich ja eben schon ausführlich erklärt. Sie machen es nicht, weil sie wütend sind, sie machen es nicht, weil sie sauer sind, sie machen es nicht, weil sie bockig sind, dass wir weggehen, sondern weil sie einfach unsicher sind, weil sie Stress haben, weil sie Angst haben, weil sie in die Panik geraten und auch wenn dein Hund jetzt zum Beispiel viel hinterherläuft in der Wohnung, dann ist er kein Controletti im Sinne, er will dich kontrollieren. Sondern natürlich hat Verhalten Kontrollfunktion. Auch unser Verhalten hat Kontrollfunktion. Jedes Verhalten hat Kontrollfunktion. Aber in dem Fall ist es eine Kontrollfunktion, die aus einer großen Unsicherheit heraus entsteht. Also dein Hund möchte sicherstellen, dass er nicht in dieser für ihn schlimmen Situation landet. Also er drückt damit lediglich seine Unsicherheit aus, dass er wieder alleine bleiben muss, was er eben maximal negativ verknüpft hat und leider führt diese Anschauung eben oft dazu, dass wir die Bedürfnisse und Probleme unserer Hunde gar nicht wirklich erkennen, dass wir sie übersehen, weil einfach davon ausgegangen wird, dass unsere Hunde einen größeren Sinn dahinter sehen im Sinne von, ja, ich möchte dich, mein Frauchen, mein Herrchen kontrollieren und ich will verhindern, dass du jetzt ein Leben ohne mich hast, überspitzt gesagt. Dabei ist es eigentlich eher so, dass die Hunde gar nicht wissen, sich anders zu helfen, als eben ja in, in dem Sinne zu kontrollieren, aus der Sorge heraus, sie könnten wieder in einer schlimmen Situation landen. Das ist ein großes Thema. Ich habe da eine eigene Podcast-Folge zu aufgenommen, zum Thema Controletti. Die kannst du dir super gerne mal anhören, wenn dich das interessiert, weil da kann man noch ganz, ganz viel zu erzählen und genau das habe ich eben in einer Podcast-Folge getan. Oh, auch eine Aussage, die häufig kommt und zwar, wenn der Hund das Alleinbleiben bis zum Alter von einem Jahr nicht gelernt hat, wird das nie was. Das ist so fatal, das denken so, so viele Menschen und das stimmt einfach nicht. Ähm, Der Aussage kann ich überhaupt nicht zustimmen. Natürlich ist es so, dass Welpen gegenüber älteren Hunden generell einen Lernvorsprung haben, weil einfach die Gehirnverbindungen sich noch viel besser verknüpfen, viel schneller ausgebildet werden. Das geht alles viel mehr ab im Gehirn und der Welpe lernt einfach super, super schnell. Das ist ja bei Kindern genauso. die lernen ja so krass schnell, das schaffen wir als Erwachsene nicht mehr. Aber sowohl Hunde als auch Menschen können ihr Leben lang lernen. Das Gehirn ist ein Leben lang in der Lage zu lernen. Wir lernen nie aus. Es kann eben einfach nur sein, dass es bei einem Welpen etwas schneller geht als bei einem Erwachsenenhund. Wir haben in Sturmfrei zum Beispiel überwiegend Hunde, die nicht mehr im Welpenalter sind. Wir haben auch Welpen dabei. Was ich sehr feiere, weil die Welpen meistens noch keinen negativen Bezug zum Alleinbleiben haben und wir da perfekte Ausgangsbedingungen haben, aber die meisten Hunde sind irgendwo im Bereich anderthalb Jahre aufwärts, vielleicht auch zehn Monate aufwärts, aber viele wirklich im Bereich der Pubertät, weil da Trennungsstress häufig auch erstmal aufkommt das erste Mal, aber auch viele ältere Hunde Also wir hatten schon einen 14-jährigen Hund im Programm und auch da kann ich nicht sagen, oh, der hat jetzt aber ganz besonders lange gebraucht. Nein, das ist ja immer super individuell, wie lange ein Hund braucht und von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Und ich kann nicht sagen, dass ein 14-jähriger Hund nicht mehr in der Lage ist, das Alleinbleiben zu lernen. Im Gegenteil, auch die können es noch gut lernen. Es ist also nie zu spät, das Alleinbleiben mit deinem Hund zu trainieren. Oh, jetzt kommt auch noch ein Tipp, den ich damals auch ausprobiert habe. Ich glaube, ich habe ungefähr alle Tipps ausprobiert, die man irgendwie auf Google findet. Und zwar leg ihm ein T-Shirt ins Körbchen, dann bleibt er gut alleine. Den Tipp bekomme ich oder höre ich sehr häufig, bekommen viele meiner Teilnehmerinnen häufig, bevor sie bei uns starten. Und der Gedanke dahinter ist, dass dein Hund dann noch einen Geruch dort hat und eben an dich erinnert wird und sich mit dir verbunden fühlt und vom Ding her ist die Idee auch gar nicht so schlecht und zum Beispiel, wenn du deinen Hund jetzt irgendwie ein paar Wochen in eine Hundebetreuung geben würdest, weil du, weiß ich nicht, auf Geschäftsreise bist oder so, dann… Kann man das auch gut machen, aber, und das ist ein sehr großes Aber leider, ein T-Shirt wird das Alleinbleiben-Training nicht ersetzen. Es kann das einfach nicht ersetzen. Ein Hund, der noch nie alleine war, der muss es kleinschrittig lernen. Natürlich kannst du da gerne ein T-Shirt von dir reinlegen, aber es wird nicht dazu führen, dass dein Hund von jetzt auf gleich stundenlang alleine bleibt. Das Training muss trotzdem gemacht werden. Und erst recht bei Hunden, die schon Trennungsstress haben wird das T-Shirt dich wirklich nicht weiterbringen, sorry. Also du kannst es gerne verwenden, du kannst es auch als Entspannungsritual aufbauen, als Unterstützung, was auch immer du möchtest, aber es wird das Training nicht ersetzen. Damit dein Hund das allein bleiben wirklich richtig lernen kann, führt an einem kleinen, schrittigen Training einfach nichts, ja, es führt an nichts dran vorbei. Die letzte Aussage unseres Bullshit-Podcast-Bingos sozusagen oder Podcast-Bullshit-Bingos ist Hauptsache wiederkommen, bevor er jault. Grundsätzlich finde ich den Ansatz gar nicht so verkehrt, ich vertrete den ja auch, also ich bin ja auch der Meinung, wenn dein Hund das Alleinbleiben mit Entspannung verknüpfen soll, dann ist es natürlich wichtig, dass du wiederkommst, solange er noch entspannt ist. Es ist damit nicht getan, einfach nur darauf zu achten, wie dazu kommen, solange der Hund noch nicht jault. Ich weiß, bei einigen Hunden geht es relativ schnell von Entspannung zu Unruhe zum Jaulen. Also es gibt natürlich Hunde, die sehr viel schneller und früher anfangen zu jaulen als andere Hunde, wo sich der Stress langsamer aufbaut oder die den Stress anders zeigen. Aber eben häufig gibt es vorher schon Stressanzeichen, wo man merken kann, okay, jetzt ist der Hund nicht mehr so entspannt. Das heißt, ich würde sogar die Aussage überspitzen und sagen, komme bitte zurück, solange dein Hund noch entspannt ist, spätestens aber, vor allem am Anfang des Trainings, wenn du die ersten Stressanzeichen merkst und jaulen ist meistens meistens bei den meisten Hunden eben ein Stressanzeichen, was schon etwas später auftritt. Das heißt, wie kannst du das machen, wenn du gar nicht siehst, dass dein Hund jetzt gleich losjault? Du musst deinen Hund kennenlernen. Beobachte deinen Hund im Alltag. Beobachte ihn und schreib dir mal auf, wie sieht er aus, wenn er entspannt ist? Wie sieht er aus, wenn er in einer Anspannung ist? Sei es negativ oder positiv. Was verändert sich bei ihm? Was fällt dir auf? Und genau das beobachtest du beim Alleinbleiben über Kamera. Das heißt, du musst deinen Hund wirklich filmen und ihn beobachten dabei und ähm, dann eben entscheiden, wie sieht er entspannt aus? Wann solltest du optimalerweise wiederkommen? Und was sind so die ersten Zeichen, dass er aus der Entspannung rauskommt? Das sind bei den einzelnen Hunden häufig eben dann immer die gleichen Anzeichen. So Dann hast du den einen Hund, der schaut erstmal, schaut viel hin und her, dann steht er auf, geht vielleicht mal Richtung Tür und irgendwann fängt er an zu fiepen oder zu jaulen. Du hast einen anderen Hund, der fängt an sich zu kratzen, der leckt sich über die Schnauze. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Anzeichen, die aber super individuell sind. Und stärkere Anzeichen sind dann eben schon nachher jaulen, bellen, winseln, Wein oder auch Absetzen von Kot und Urin in der Wohnung, Zerstörung von Gegenständen oder auch der Eingangsbereiche. Selbstzerstörung ist ein großes Thema und das ist etwas, dazu sollte es dann tatsächlich ja, nach Möglichkeit nicht kommen sondern du solltest vorher wiederkommen. Und das kannst du eben erreichen, indem du wirklich deinen Hund genau beobachtest, dir gute Notizen machst und schaust, okay, wir sind jetzt am Anfang des Trainings, ich komme lieber zu früh zurück als zu spät. Und ich finde immer, ein ein ganz schöner Spruch ist, man sollte das Training beenden, wenn es am schönsten ist. Das ist der perfekte Moment, eben aufzuhören, weil dann weißt du, okay, dein Hund kann es wirklich mit Entspannung verknüpfen oder mit Neutralität. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und womit ihr dann eben auch gute Fortschritte machen könnt. Das war die Podcast-Bullshit-Bingo-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du Lust hast, können wir sowas gerne mal wieder machen. Und in zwei Wochen gibt es eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich schon sehr darauf, schalte gerne wieder ein. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich super doll, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes und oder Spotify gibst. Davon profitiert. Der positive Ansatz beim Thema Allein bleiben und natürlich generell auch meine Arbeit. Und genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine super coole Zeit. Bis dann, mach's gut.